1: hermanos de Radio Católica Mundial, es una gran alegría poder compartir con ustedes en este espacio real, radial de evangelización. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde Cali, Colombia, en este espacio radial de... Conectados,
2: Conectados en familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los luz. hombres. Hoy estamos con ustedes la hermana María Antonia y la hermana María Paz. y esperamos que este programa sea un espacio de bendición, de formación para cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida, especialmente a aquellos que nos acompañan por primera vez.
1: Bueno, y para iniciar nuestro programa los invitamos a hacer una pequeña oración para comenzar con la bendición del cielo. Empecemos.
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos Conectados.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Hermana Antonia, ¿nos ayuda con la
2: oración? Claro que sí, hermana. Eh, vamos a invocar al Espíritu Santo en este momento para que sea Él el que nos ayude a orar el que nos ayude a acercarnos al corazón del Padre. Santo Espíritu de Dios, ven en este momento. Ven por medio de la intercesión de María Santísima. Padre en Cielo, te damos infinitas gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que nos encierres en tu corazón de Padre y que de esta manera nos mires porque sabiendo que tus ojos están puestos en, en nuestras vidas, sabremos que, que somos tu gran ilusión. Tendremos motivos para caminar, para continuar. Te pedimos, Padre en Cielo, que nos ames y que nos hagas sentir cerquita de tu corazón, porque de esta manera podremos caminar seguros por las sendas de la santidad. También te pedimos, amado Padre Celestial, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestro corazón, sabremos que refugiados en ti podremos complacerte, podremos con cada esfuerzo diario unirnos a tu Hijo Jesús. Te pedimos también que por tu misericordia y por tu bondad nos sanes, porque son nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras debilidades los que nos alejan de ti. Pero si tú pones tu mano en nuestro corazón y nos sanas, estaremos más cerca de ti. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos utilices para que seamos instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuanto nos rodean. De esta manera también, Papá Dios, te pedimos que nos guíes para no seguir las seducciones del mundo, para rechazar aquello que nos tienta, que se vale de la debilidad de nuestra carne. Y podremos también, refugiados en tu corazón, saber que somos fuertes, porque acudes en auxilio de nuestra debilidad. Y por tu santísima misericordia, Señor, te pedimos que nos corrijas. Porque si tú lo haces, nos instruyes con amor, podremos volver al camino que tú has trazado para nosotros. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo, te lo pedimos por intercesión de María Santísima. Tu hija predilecta, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de
1: nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Una querida familia, en el Señor seguimos en este espacio de conectados en familia, conociendo lo que debemos buscar para complacer a nuestro Padre del Cielo, en especial en este tiempo de Adviento. Hay que tener en cuenta que lo primero eh, que Él desea de cada uno de nosotros es que seamos santos, porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Por eso es necesario que eh, desde nuestra pequeñez, que desde nuestra miseria, reconozcamos pues nuestra culpabilidad, reconozcamos con sinceridad aquello en lo que hemos equivocado, porque un corazón eh, humilde, el
2: Señor nunca lo va a despreciar. Queridos hermanos, y es que es la humildad, el fundamento de nuestra vida de santidad, ese llamado que Papá Dios nos, hace, nos ha hecho de manera especial al ser sus hijos, es caminar por la senda de la santidad. Y, es, y no es solamente mm, recibir humillaciones, porque es más que eso. Es dejar a un lado todos los aires de autosuficiencia, sabernos incapaces, sabernos pequeños, sabernos necesitados y dependientes de un Padre que todo lo conoce sobre nosotros y en todo nos quiere auxiliar. Entonces, queridos hermanos, es reconocer, en breves palabras, es reconocer que no podemos todo con nuestras propias fuerzas, que necesitamos de Dios. Y sentirnos pequeños, tenernos por pequeños... Nos, nos aleja de buscar el amor propio, de buscar el propio honor, la propia alabanza y vamos a poder configurarnos cada vez más con Cristo que nos hace hijos en Él, hijos del Padre en Él. Entonces es importante que trabajemos en esta virtud que yo creo que la alcanzaremos al final de nuestra vida pero confiando siempre en la misericordia de Dios que sabe nuestra habilidad, la, la tiene en sus manos y que viene en auxilio nuestro.
1: Y es importante mencionar que esta virtud no solo son para los religiosos, porque muchos pueden pensar que eso solo lo deben trabajar los monjes o monjas. No, hermanos, todo cristiano tiene que trabajar esta importante virtud, porque si nos... Llamamos discípulos del Señor, tenemos que imitar las enseñanzas del Maestro y Él, con el ejemplo de vida que nos dio, nos, nos enseñó cómo ser verdaderamente
2: humildes Esto, querida hermana, me suena a lo que ya hemos venido practicando que es un examen de conciencia que tenemos que hacer profundamente en este Adviento para prepararnos para recibir con un corazón sencillo y humilde a nuestro Señor, a nuestros Salvador. Es por eso que el tema de hoy se llama Cómo ser humildes y sencillos. Bueno,
1: empecemos este tema meditando y reflexionando sobre la frase de nuestra espiritualidad.
2: Conéctate
0: con este pensamiento.
1: Dios no es complicado, lo más complicado es ser sencillo. Por ejemplo, San Juan llegó a ser tan sencillo y tan lleno de amor, que su única predica era, hijitos, amaos unos a otros como Dios os ha amado. Pero muchas veces se necesita tener 100 años para esto, porque cuando somos jóvenes, generalmente nos complicamos mucho.
2: Uy, hermana, y esto es que eh, cuando mencionaba esta frase, recordaba también otro famoso dicho, aquí en Colombia tenemos muchos dichos y es que el sentido común también es el menos común de los sentidos y es que ser sencillos hermanos yo creo que es la tarea más difícil no es nada sencilla es complicado ser sencillos y es porque hace falta para esto un camino de madurez espiritual y es necesario tener siempre la mirada puesta en Dios porque Dios es sencillo Dios se abajó a ser como uno de nosotros para mostrarnos realmente cuál era el camino directo al corazón del Padre. Y es que el mundo nos ofrece que el que es exitoso, el que es poderoso, es el que va a conseguir la felicidad. Pero realmente a quien quiere dar la verdadera felicidad, Dios Padre es a los más sencillos y los más humildes. Bueno,
1: precisamente esas son las dos virtudes que vamos a ir ahondando durante todo este programa. Empecemos con la virtud de la humildad. Para conocerla mejor, definamos qué es la humildad eh, para poder manejar el mismo lenguaje. Podemos decir con certeza que la humildad es el cimiento y el fundamento de todas las virtudes. Hermanos, nos tocó ser humildes porque si no tenemos esa base, de ahí en adelante no podemos construir las otras virtudes. Nos dice también que es la sal y la vida de ellas, es la tierra en donde todas se producen, el agua que las fertiliza y el sol que las hace crecer y reproducirse. En fin, hermanos, entonces, tenemos que seriamente trabajar esta importante virtud en nuestras vidas por si queremos llegar a ser santos.
2: Qué hermoso todas estas imágenes, porque realmente es lo que le da sazón a nuestra vida de santidad. Porque la humildad, siendo una virtud humana, Implica conocer y aceptar nuestras propias debilidades, nuestras cualidades y también obrar en consecuencia. Es decir, si yo tengo unos talentos, pues no es para servirme a mí mismo, hermanos. Es para servir a los demás, reconociendo que es Dios el que me ha dado esos talentos. Asimismo, si reconozco que tengo una debilidad, pues ponerla a los pies de Dios y pedirle la gracia para poder trabajarla. Eso es la verdadera humildad. Y vamos a ver más adelante que la humildad unida a la sencillez es un camino arduo, pero es un camino hermoso que nos conduce también a la verdad. Y es que la humildad es la vida de todo acto puro, de todo movimiento santo del alma.
1: Es impo importante mencionar que sin humildad no puede haber obediencia, pobreza y, ni pureza. Por eso eh, ningún humilde, eh, ningún obediente se pierde. ¿Por qué? Porque el humilde siempre va a estar dispuesto a escuchar, a dejarse ser orientado, a dejarse guiar. En cambio el soberbio pues siempre va a creer que tiene la razón. Y quiero compartir con ustedes... Un, lo que decían los santos padres del desierto sobre la humildad Decían que el humilde nunca cae porque permanece de rodillas Qué importante esto porque este permanecer de rodillas no es otra cosa Que permanecer como en esa oración constante Confiando en que el Señor va a ir mostrando por dónde debemos eh, llevar nuestra vida Qué es lo que debemos hacer El humilde siempre está dispuesto a escuchar no solo la voz del Señor, sino de las personas que con sabiduría
2: pueden ir guiar sus vidas. Sí, hermana, y es que también eh, haciendo referencia a grandes santos, quiero compartirles algunos aspectos que nos enseña Santa Teresa de Ávila. Recordemos que es doctora de la iglesia. esta Santa Carmelita y ella nos enseña que la humildad es la verdad y es que es una virtud que, como decíamos antes, es la base de todo el camino de santidad. Y recordemos que Jesús también nos ha enseñado que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si somos verdaderos discípulos del Maestro, pues debemos esforzarnos por tener, así sea, cada día un poquito más de humildad. Yo sé que es difícil, queridos hermanos, pero así sea que al final de nuestra vida podamos llegar a, nos, a, a los pies de nuestro Señor y decirle, Señor, me esforcé y que Él pueda decir, tranquilo, entra al banquete de tu Señor.
1: Yo creo que si cada día caminamos un pasito, un de pronto podemos ver la, la cima de esa montaña muy lejana, uh -huh. pero si cada día caminamos un pasito, pues vamos a estar avanzando poco a poco, vamos a, a poder lograr culminar esa, eh, y llegar a esa cima, ¿no? lograr esa meta que tenemos. Quería compartirles también que esta gran santa eh, nos comparte que la humildad, sobre la humildad, que quienes de veras aman a Dios, no aman sino verdades y cosas dignas de amar. Y realmente, hermanos, eh, esto, esto me hace acordar la frase de San Agustín, que eh, ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Sí. Porque si uno ama rectamente, va a amar las cosas que son dignas de amar, que es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Y que es lo contrario a la verdad? Lo encontramos en la mentira, la mentira. Eh, la falsedad, el engaño, la hipocresía, la falta de transparencia, transparencia, perdón, porque eh, estas cosas hermanos nos van esclavizando. Y no nos, nos van eh, cortando la libertad. Una persona que anda mentiras está preocupada todo el tiempo de que no la vayan a descubrir. Eh, eh, el que vive de apariencias, que no se conozca lo que hay por dentro. Eso también eh, nos va esclavizando y nos va haciendo perder la libertad de hijos de Dios. El Señor quiere que seamos humildes y en esa humildad ser libres para poder seguir el camino y ser felices.
2: Otra premisa importantísima que nos ofrece Santa Teresa es que la verdadera verdad es conocer cada uno lo que puede y lo que Dios puede en él. Es desnudar, tener esa santa desnudez ante nuestro Señor y mostrarnos tal y como somos y el que nos creó, que nos mira con amor cada día, que está pendiente de nosotros, solo espera que nosotros le digamos, «Señor, esto es lo que soy». Uh -huh. Y ante los ojos de Dios no nos podemos esconder, queridos hermanos. Él lo sabe todo. Dice en Salmo 138 que Él sondea nuestro corazón, que nos ha entretejido desde las entrañas de nuestra madre. Entonces, ¿cómo podremos ocultarnos ante la luz verdadera? No podemos hacerlo. Por más que queramos tapar el sol con un dedo, el sol siempre va a ser más grande que nosotros mismos. Entonces es simplemente ponernos delante de Dios, que en ese momento les aseguro que cuando ponemos nuestro corazón totalmente desnudo ante nuestro Padre, Él puede hacer obras grandes en nosotros porque ya tiene la puerta abierta para hacerlo.
1: Qué importante esto, yo creo que para andar en la verdad y en la humildad es importante el conocimiento de sí mismo, porque esto es un síntoma de una personalidad sana. Uh -huh. Y si nos conocemos a profundidad, pues vamos a ver que, a reconocer realmente pues, nuestras miserias, nuestras incapacidades, nuestras propias limitaciones, uh -huh. pero también vamos a poder conocer eh, lo que el Señor nos ha dado, también nuestros talentos. Eso también es humildad, reconocer eh, las cualidades que el Señor ha, ha colocado en cada uno de nosotros. Muchas veces se piensa que humildad es decir, no, yo no soy capaz, no sirvo para esto. Es como apocar, y esto es como apocar lo que Dios ha hecho uh -huh. en mí. O sea, no puedo negar eh, que cada uno de nosotros eh, tenemos cualidades, Nadie puede decir, no es que yo no tengo ni una sola cualidad, o unos Todos. tienen más que otros, ¿no? El Señor en la parábola de los talentos dice que a uno les dio 10, a otros 5 y a otro le dio 1. Al menos en ese 1 tenemos que ser responsables y poder responder eh, con lo que el Señor nos ha dado. Eso también es
2: humildad, queridos hermanos. Y otra gran santa de la que les quiero hablar es Santa Teresita del Niño Jesús, aquella que nos... Dejó la consigna del caminito espiritual, del camino de los pequeños. Porque ella se reconocía realmente la más chiquitita de las hijas de Dios. Y por eso ahora es reconocida como una de las grandes santas de la iglesia. Ella nos dice que si quieres ser santo, no te propongas sin un fin. Complacer a Jesús, unirte siempre más íntimamente con Él. Pues el alma más fervorosa... Es la más humilde, la más unida a Jesús, la más fiel a hacer todos sus actos por amor.
1: Qué frase tan linda, ¿no? Nos da también un secreto Santa Teresita de Niño Jesús uh -huh. y es que si queremos estar unidos íntimamente con el corazón de Jesús, tenemos que ser bien humildes, bien pequeñitos, uh -huh. ¿no? Porque en nuestra pequeñez el Señor puede darnos la mano y levantarnos, pero si somos bien soberbios, hermanos, el Señor dejamos al Señor con la mano extendida porque creemos que en nuestra autosuficiencia lo vamos a poder lograr todo. Bueno, hermanos, el tiempo sigue avanzando. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra siguiente sección
2: de Viviendo el Hoy? Pero digamos antes, Padre. Que todos seamos una sola familia para, para gloria, gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Hoy. Conectados.
1: Conectados. Bueno, queridos amigos, queremos recordarles que estamos muy pendientes de nuestras redes sociales. Pueden escribirnos, pueden eh, dar sus aportes sobre el tema, también pueden eh, dar las preguntas e inquietudes que tengan porque ustedes también contribuyen y enriquecen este programa. También pueden llamarnos a nuestras líneas telefónicas desde Estados Unidos al 866-866. 398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Bueno, ahora sí, hermana, ¿qué nos quiere compartir? <ríe> sabía este que día? me hablaba ya.
2: <ríe> bueno, queridos hermanos, eh, a propósito de este camino que estamos llevando de preparación y de recibir a nuestro Señor, también estamos en días previos a conmemorar que hace un año ha fallecido el Papa eh, Emérito Benedicto XVI entonces recordando sus enseñanzas y por eso lo hemos citado varias veces últimamente encontramos una anécdota hermosísima de su infancia y es la carta que escribió con tan solo siete años dirigida al niño Dios Ay, entonces se las quiero compartir porque es de verdad enternecedora y otro dato curioso es que eh, para quienes no lo sepan o no lo recuerden eran tres hermanos dos de ellos pues el papa y su hermano eh, son fueron sacerdotes fueron ordenados el mismo día en la fiesta, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo el 29 de junio de 1951. Ese, ese dato me pareció hermosísimo porque no lo conocía. Pero de verdad esta carta sí es enternecedora porque vemos que ya desde su infancia él tenía muy clara esa misión que Dios tenía para él desde toda la eternidad, ese llamado que Dios le estaba haciendo. Porque fíjense en cuáles fueron estos regalos. Les voy a leer la carta porque de verdad es hermosa. Es muy chiquitita, pero es súper linda. Querido niño Jesús, pronto descenderás a la tierra. Quieres traer alegría a los niños. También a mí me traerás alegría. Así comienza la carta el Papa Mérito Benedicto XVI, que en paz descanse. Quisiera un misal del pueblo una casulla verde y un corazón de jesús siempre quiero ser bueno saludos joseph rasinger es hermoso porque esta carta queridos hermanos fue hallada en el 2012 cuando se estaban emprendiendo las obras para remodelar la casa donde él nació que ahora está en miras de ser un museo pues porque vemos todo el legado que ha dejado benedicto XVI lo más hermoso es que eh, después de que el niño Dios recibe esta carta, su mamá pues se esforzó para hacer ese sueño de Joseph eh, realidad y de su hermano George, porque también pidió algo similar, solo que George lo pidió eh, en blanco, pidió una casulla blanca. Uh -huh. Entonces su mamá les mandó a hacer con, con su costurera eh, más allegada, unas casullas con las que ellos jugaron du durante mucho tiempo. Cuenta, eh, contaba a su hermano, que también ya fallecía en el año 2020, que ellos jugaban a hacer la misa. Eh, claro. Su juego favorito era hacer párrocos, mientras que su hermana lo que pedía era libros para pintar. Sí. Entonces vemos eh, cuán grande es el señor que desde la tierna infancia pone estos deseos en el corazón. Que vemos que ningún niño es capaz eh, de mentir. Eh, sabemos que los niños siempre dicen la verdad. Pues ellos pueden decir mentiras. Pero por dentro saben que están mintiendo. sí No es como nosotros que nos creemos nuestras propias mentiras. Entonces es hermoso porque de cara a nuestro Señor. Él siempre reconoció este deseo que Dios tenía sobre él. Y qué gran sacerdote y qué gran papa pudimos tener en nuestra iglesia, entonces los invito a que en este momento eh, hagamos una pequeña oración por el, por su eterno descanso, ya que está próximo a este eh, 31 de diciembre, pues se cumplirá un año de haber partido a la casa del Padre. Dale Señor el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua, que
1: descanse en paz. Amén. Bueno, gracias hermana, qué hermosa historia nos comparte. Eh, pensaba cuán importante eh, es para la vocación eh, el apoyo de los padres, ¿no? porque uh -huh. una vocación es como una semillita que se siembra y se va cultivando y va creciendo. Y la mamá no ahogó ese ese de pronto sueño, ese deseo uh -huh. que desde la tierna infancia estaba, sino que la apoyó y de pronto dejó gestar esa... Eh, esa los motivó. Eso los motivó para que esa vocación diera mucho fruto sí. y vemos que todos nosotros gozamos de ese fruto, de esa vocación del Papa Benedicto XVI. Muchas gracias, hermana Antonia. Bueno, es momento de saludar a quienes se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Desde YouTube eh, de Comunicadoras saludamos a, Olda, a Aldo, Ay. Zapana, a John Elkin, a Don William a Gabriela Chávez, a Daisy, a Cristi, a Jorge, a Julio, a Alexander desde Italia nos está escuchando, un saludo eh, grande para ti, a Mario, a Ginette, a Delmira y a cada uno de ustedes que de pronto no han escuchado pero que están conectados con nosotros desde YouTube.
2: Y yo quiero saludar a quienes nos acompañan a través de Facebook, a Lorena, a Valvina, a María, a Gladys, a Carlos, a Estela, a Angie, a Juana, a Isabel, a marlene que nos, nos está escuchando desde Guatemala, a Ángela, a Etel y a Ángeles.
1: Y a todos aquellos que nos escuchan también a través de Radio Católica Mundial, un gran saludo para cada uno de ustedes. Queremos decirles que acogemos estas intenciones de oración que colocan, los vamos a llevar a los pies de Jesús Eucaristía en nuestra oración personal para que Él sea el Señor que reciba estas peticiones y sea Él quien conceda esas gracias que están necesitando en estos momentos.
2: Bueno, y hasta aquí, nuestro, nuestro viviendo el hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, queridos hermanos, y seguimos conectados con nuestro tema del día que se titula ¿Cómo ser humildes y sencillos? Y hasta el momento hemos hablado de la importancia que tiene en nuestra vida espiritual ser humildes y cultivar esta vida de, de humildad porque es la base de la vida de la santidad. Y es Jesús quien es la humildad encarnada, por eso debemos recurrir a Él constantemente para que nos enseñe a ser mansos y humildes de corazón como él lo fue y como lo es ya siendo rey del universo pero siendo conscientes que él decidió a bajar eh, por voluntad de su padre a bajarse como uno de nosotros y por eso es modelo de toda humildad porque en, en esos 30 años de vida oculta vivió siendo un un hombre sencillo, hijo reconocido de un humilde carpintero y de una humilde joven. Entonces también, si no, si todavía nos cuesta recurrir a Jesús, recurramos a estos dos modelos de humildad que son también eh, nuestra madre María Santísima y San José, que unidos como familia de Nazaret yo creo que entre todo ese equipo y todos los santos que fueron reconocidos humildes, podemos llegar cada día a dar un pasito más. Pero recuerden que la humildad, queridos hermanos, es esa virtud que también se esconde, porque cuando uno la reconoce, entonces deja de ser humilde. Entonces, eso es un camino que solo Dios sabe que está en el corazón. Recordaba en este momento una canción de
1: un cantautor Martín Valverde eh, que habla sobre la humildad y dice: Ay, cómo duele ser humilde. Uh -huh. Realmente la humildad, sí, la humildad es difícil de alcanzar, así como lo más complicado de ser sencillo. Pero es una gracia que tenemos que pedir al cielo, pedirle y trabajar. Es como pedimos la gracia, pero por nuestro lado trabajamos para poderla alcanzar y para poder mirar. Eh, ¿Por qué lado de pronto? Es porque la, la humildad es una virtud muy amplia Entonces a veces tenemos matices de soberbia en, en ciertas áreas Y es necesario reconocer cuáles son esas áreas donde de pronto no dejamos entrar la humildad en nuestra vida Sino que somos como soberbios Hablemos ahorita sobre la sencillez Imagínense que la sencillez es hija de la humildad y algunos viven con la celebración de lo pequeño. En otras palabras, podemos decir que la persona que es sencilla es capaz de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Eh, eso sí, de los sanos disfrutes y de los gozos que fueron creados para los hijos de Dios. Hay que aclarar, porque muchos dicen, no, hay que disfrutar de todo. Uh -huh. y, y, y realmente, pues, hay cosas que van en contra de lo que el Señor nos está pidiendo. Eh, hermanos, eh, el hecho de ser humildes, de ser sencillos, eh, nos hace capaces de, eh, de disfrutar también de las relaciones interpersonales, porque una persona sencilla es una persona capaz de escuchar, de comprender, de poder eh, eh, ser empática con otra persona y no se complica por cualquier cosita. Es una persona que, agra que es agradable al trato porque, dice, esta persona eh, se simplifica, esa persona intenta dejar a un lado de pronto su su pensamiento, su opinión por comprender al otro
2: y es hermoso pensar también en la sencillez de la vida cotidiana hermanos porque encierra un valor excepcional cada cosa que nos pasa cada día o sea en lo cotidiano en medio del trabajo que puede parecer rutinario gozarse en eso en medio de un día que uno dice bueno otro día pero en realidad si tú piensas en lo extraordinario que es que puedas tener un nuevo día, vas a empezar a cultivar ese disfrutar, uh -huh. ese eh, gozarse en lo pequeño, en lo sencillo, en lo ordinario. Pero también la sencillez está en la perfección, con, en la perfección sana, ¿no? porque podemos caer en un perfeccionismo, pero en la perfección, en la bondad con la que vivimos aquello que es ordinario y esto me hace recordar mucho la, de las enseñanzas de San José María porque precisamente él supo distinguir la santidad en el camino ordinario en el camino que cada uno tenía en su labor profesional y tanto desde la ama de casa hasta el ejecutivo él, él enseña que puede ser santo pero si sí hace con perfección y con amor que la el amor es el camino pues para cultivar esa sencillez y esa humildad todo lo, lo que pasa en la vida ordinaria y es por eso que es importante hermanos reconocer cada día esa necesidad que tenemos también de Dios por eso es hija de la humildad y pedirle a nuestro Señor eh, que nos enseñe como Él a ser mansos y humildes de corazón porque Él, lo, Él no lo enseña así él, en el Evangelio dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, es simplemente acercarnos a Él y pedírselo, porque Él ya no lo está ofreciendo. Entonces, mucho ánimo, que es difícil, pero se puede.
1: Y precisamente, hermana Antonia, Jesús nos da ejemplo y nos muestra cómo ser eh, humildes y sencillos en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 13, en el versículo 15, nos dice ejemplo os he dado uh -huh. eh, en este momento el señor les estaba eh, les, la, les ya les había lavado los pies a sus discípulos y nos dice para que como yo he hecho con vosotros así hagáis vosotros realmente él nos da nos enseña una suprema lección de que para poder llegar a ser humildes uh -huh. y sencillos tenemos que ser serviciales uh -huh. porque tenemos que estar en salida y, y dispuestos a ser eh, a colaborar con nuestro hermano, a veces pretendemos que nos comprendan que nos sirvan que nos entiendan pero no, no lo hacemos con los demás eso
2: ya hay, hay matiz de, de
1: soberbia ahí
2: y tomando otros ejemplos de Jesús recordemos esos tres años de vida pública en los que se evidenció en muchas ocasiones esa vida sencilla y humilde que él había llevado en Nazaret porque él Siendo todo Dios, estuvo en medio de nosotros como uno más. Además que siendo Dios, pasó desapercibido, nunca quiso llamar la atención. María tampoco nunca quiso hacerla, llamar la atención, siendo consciente que su hijo era el hijo de Dios. ¿Sí? Que San José también le ayudó a, a tener esa esa sencillez, porque tampoco tuvieron grandes palacios, San José pudiéndolo construir, porque yo me imagino que el arte de San José era impresionante, pero siempre vivieron una vida sencilla y eso se evidenció, como digo, en esos tres años de vida pública, porque eh, siempre quiso mostrar que lo que él buscaba era la gloria del Padre, hacer la voluntad del Padre, con todas las consecuencias aceptó la pasión, aunque le costara, aunque dijera, le dijera al Padre aparte de mí este cáliz, pero lo aceptó con humildad, aceptó esa voluntad del Padre y así murió en la cruz pagando nuestras culpas para darnos la redención. Pero también otros ejemplos que podemos ver en el Evangelio sobre actitudes sencillas, son, por ejemplo, esa actitud que tuvo eh, el centurión o que tuvo aquel publicano, porque esos ejemplos nos ayudan a reconocer el verdadero camino del humilde y del sencillo. Y es que Jesús nos invita a seguirle e imitarle en todo, porque dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, que todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, Hacerlo también vosotros con ellos. Y es que, hermanos, si tenemos claro esta, esta premisa y buscamos que el otro esté bien, vamos a estar saliendo constantemente de nosotros mismos. Y como lo decimos en muchas ocasiones, no va a ser todo para mí, con yo y conmigo, sino que vamos a empezar a ver la necesidad del otro. Vamos a tener un corazón más generoso y así vamos a empezar a construir también la senda de la sencillez porque nos vamos a empezar a despojar de nuestra propia voluntad para que nosotros se haga la voluntad de Dios. También quiero decir
1: que el alma que es sencilla es una, es como un alma que tiene la tierra dispuesta para unas grandes cosechas espirituales. La persona sencilla es capaz de alcanzar grandes alturas espirituales en manos de un director santo, porque un, una persona sencilla se deja conducir. Es como una joya poco común y uh -huh. de inapreciable valor, la cual se puede trabajar mediante la dirección espiritual. Por eso es importante que alguien sabio, alguien que tenga una vida de virtud, una vida de gracia, pueda ayudarnos, pueda ir orientándonos, en especial es, en lo posible, es el sacerdote, pero si no, de pronto busca una persona de oración, una persona que se le reconozcan pues las virtudes, uh -huh. para que por medio del Espíritu Santo también nos vaya ayudando y nos vaya
2: orientando, eh, para llegar a, a lograr grandes frutos en nuestra alma. Queridos hermanos, tenemos claro que Lucifer, aparte de ser el padre de la mentira, fue el primer gran soberbio. La soberbia fue lo que lo, la, la, ese pecado que lo llevó a querer, creerse pues lo más... <risas> Eh, levantarse en contra de Dios y arrastrar una tercera parte del cielo y esos son los ángeles caídos. Pero además de eso, las tentaciones que nos pone siempre es a que nosotros eh, reconozcamos que incluso a partir de cosas buenas, que por ejemplo, siendo hijos de Dios, entonces nos creamos pues ya como lo último, o queramos que nos reconozcan más a nosotros mismos que a Dios. O que nos vean a nosotros o cuánto sabemos y no a Dios. Entonces, ojo con esto hermanos y pedirle mucho la luz al Espíritu Santo. Pedir mucho la intercesión de María Santísima. Ella que pisó la cabeza de Satanás por ser una mujer humilde, llena de gracia y una mujer sencilla. Porque... Dios así la eligió, así la preparó para ser el arca que recibiera al Salvador. Entonces, pidamos la ayuda, queridos hermanos. Pedir ayuda también es un signo de humildad y de sencillez. Como decíamos al principio, reconocer que no lo puedo todo y que necesito del auxilio de María, del auxilio de, de los santos y del auxilio de Dios para poder seguir avanzando en esa senda de santidad a la que soy llamada.
1: Y las personas que hemos empezado este camino eh, en el Señor, tenemos que tener cuidado de manera especial con la soberbia espiritual, uh -huh. porque a veces creemos que porque ya estamos en las cosas del Señor, porque hemos trabajado algunas virtudes en nuestra alma, porque hemos leído libros espirituales, pues ya estamos avanzados y podemos caer en el engaño de el, nuestro enemigo creyendo que ya somos santos que uh -huh. ya somos buenos que hemos alcanzado grandes alturas ahí tenemos que tener mucho cuidado porque es una alerta una alarma que se enciende eh, en donde nos indica que estamos cayendo en soberbia espiritual hermanos entre más nos acerquemos al Señor más vamos a ver nuestras imperfecciones vamos, más vamos a ver nuestras miserias mira, hay, habían santos en los que lloraban porque creían que ya estaban condenados y, y, y habían trabajado un montón y todo el mundo reconocía su santidad pero ellos sentían esas, esas pequeñas miserias que tenían como cosas gra grandes que herían profundamente el
2: corazón del Señor Sí, queridos hermanos, entonces estemos vigilantes, sí porque como decía Satanás es el padre de la mentira es el gran soberbio y sabe sutilmente cómo enredarnos entonces alejémonos de todo aquello que brilla si de pronto ves que eh, en algo que te que te están pidiendo vas a brillar demasiado tranquilo hazlo con la sencillez de corazón sumergiéndote en el corazón de maría santísima para que ella te ayude a hacerlo todo con bondad con generosidad pero quien, para que no seas tú quien se vea, sino que sea Dios mismo. Gocémonos, queridos hermanos, de nuestra pequeñez, como lo hizo Santa Teresita de del niño Jesús. Sepamos que en la pequeñez, y lo, lo escuchamos en, en Isaías también, ese pequeño gusanito de Jacob, o sea, como con esa ternura que nos habla Dios, y nos acoge en su corazón, podemos seguir adelante, gocémonos en eso, sí no nos desesperemos por nuestras debilidades, porque es ahí cuando nos vamos a empezar a alejar más de Dios, entonces tranquilos, eh, llevamos todo con calma, en la sencillez, en la paz y en la humildad, sumergido siempre en el corazón del Padre Celestial. Bueno, el tiempo sigue
1: avanzando. Antes de continuar con nuestras conclusiones, los invitamos a una pausa refrescante a escuchar esta canción, diciendo todos, Padre, que todos te
2: conozcan y, y te amen. Ame.
0: del jardín del mundo para sembrarte en mi corazón, para devolverte la vida y el color que habías perdido lejos de mi amor. Quise llevarte entre mis brazos, pude sentir tu fragilidad, sané tu herida precio de sangre y en mi jardín decidí cuidarte. Rosa enterrada que te alimentas de mi amor Bebé del agua que te da tu creador Siente el rocío que te trae el amanecer Aunque en las noches tú debas padecer Haz que de ti brote un manantial de amor Para que todos sepan que son mi ilusión, yo te he elegido, yo te quiero para mí. No tengas miedo, que por eso estoy aquí. Uh -huh. Uh -huh. Ta -ta -ta -ti Dime qué quieres que yo haga hoy por ti, te plantaré en tierra fértil para hacerte feliz, te abonaré con las virtudes de mi corazón, rosita mía yo te amo con predilección, rosa enterrada que te alimentas de mi amor, bebé del agua que te da tu creación siente el rocío que te trae el amanecer aunque en las noches tú debas padecer, haz que de ti brote un manantial de amor, para que todos sepan que son mi ilusión, yo te he elegido yo te quiero para mí, no tengas miedo que por eso estoy aquí rosa enterrada que te alimentas de mi amor bebé del agua que te da tu creador, siente el rocío que te trae el amanecer Aunque en las noches tú te vas a padecer Haz que de ti brote un manantial de amor Para que todos sepan que soy mi ilusión Yo te he elegido, yo te quiero para mí No tengas miedo que por eso estoy aquí Seguimos conectados.
2: Bueno, queridos hermanos, seguimos conectados y en estas conclusiones queremos compartirles algunas premisas de San José María para reconocer si somos humildes o no. Él nos dice algunos punticos, se los vamos a decir rápidamente, pero si sí tiene la oportunidad de repetir este video para que tomen nota porque es bastante interesante. En primer lugar, pensar que lo que haces o dices es mejor hecho o dicho que lo de los demás. Querer salirte siempre con la tuya. Disputar sin razón o aun cuando se tiene, insistir con eh, des y de mala manera. Dar nuestro propio parecer sin que no lo pidan y no lo exija la caridad despreciar el punto de vista de los demás no mirar todos tus dones y cualidades como prestados porque no son propios y no son de dios no reconocer que somos dignos de toda honra y no reconocer que somos dignos de honra y estima incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees porque si lo tenemos es porque Dios nos lo ha querido dar citarnos constantemente a nosotros mismos como ejemplo a quien no le ha pasado alguno de estos puntos queridos hermanos
1: bueno, vamos a ir avanzando con otros punticos para que podamos hacer este examen. Yo creo que la mayoría nos, vamos, nos va vamos, mal. Olga. Bueno, el, el otro punto, hablar mal de ti mismo para que formen un buen juicio de ti o te contradigan. Excusarte cuando te reprenden. Encubrir al director algunas faltas humillantes para que no se pierda el concepto que se tiene de ti. Oír con complacencia que te alaben, o alegrarte de que te hayan hablado bien de ti, esto puede pasar ¿no? es lo que se conoce como vanagloria, uh -huh. en dolerte, de otro, dolerte de que otros sean más estimados que tú. Negarte a desempeñar oficios inferiores. Buscar o desear singularizarte. Insinuar en conversación palabras de alabanza propia. O que dan a entender tu honradez, tu ingenio o destreza, tu prestigio, tu prestigio profesional. Y la última, avergonzarte por carecer de ciertos bienes. Hermanos, yo creo que esto ya nos da como una radiografía para que miremos interiormente eh, cómo estamos eh, a nivel de la virtud. O si por el contrario pues tenemos presente este vicio de la soberbia. Eh, hermanos, realmente... Como lo decíamos eh, a lo largo de este programa, la, la humildad es una virtud que tenemos que trabajar, pero es una gracia que tenemos que pedirle a nuestro Señor. Uh -huh. Yo creo que algo que nos puede ayudar es que al finalizar el día poder hacer un examen de conciencia en qué... En qué Punto de estos, de pronto está más fuerte, eh, de pronto esa soberbia en mi vida Para ir trabajándola poco a poco de la mano de María Santísima, como lo decía la hermana Antonia Porque ella siempre fue la, la más humilde, la siempre humilde Fue como ese tapetico en donde el Señor pudo pasar y, y dejar un
2: buen aroma Así es hermanos, y esto nos debe ayudar a comprender mucho mejor Esa premisa que nos dice nuestro Señor en el Evangelio que quien sea el primero entre todos Sea el último y siervo de todos El que quiera ser líder Que sea servidor de aquellos a quienes está liderando Y es muy importante Porque la humildad siempre nos va a llevar A un servicio sincero A un servicio generoso Y a hacerlo todo con bondad Y hablábamos en todo este programa también Que la sencillez también nos va a ayudar a reconocer en todo momento la verdad. Bueno, yo quiero enseñarles
1: una jaculatoria que podemos repetir durante el día pidiendo esta gracia a nuestro mm -hmm. Señor. Dice así, Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Repitámosla nuevamente para que nuestros hermanos se
2: la aprendan. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Bueno queridos hermanos de esta manera llegamos al final de este programa pero antes de despedirnos los invitamos a hacer una pequeña oración que estamos eh, compartiéndoles también en este tiempo y es que esta oración es muy especial porque no sé si en muchos de los países donde nos están escuchando ya tengan la tradición pero acá en Colombia Gracias a un fraile franciscano, el padre de la rea, tenemos la novena de Navidad y esta es una de las oraciones que compone esta novena y es muy hermosa porque nos ayuda a comprender el valor inmensísimo que tiene el recurrir a la infancia de nuestro Señor. Entonces, querida hermana María Paz, hagamos juntos esta oración.
1: Como lo hemos hecho durante este tiempo de Adviento, hermanos, les invito a que Piensen en esa gracia que le están pidiendo al niño Jesús. Porque como lo recordamos en anteriores programas, todo lo que pidamos por los méritos de la infancia de Jesús, el Señor nos promete que nada será negado. Entonces con fe y confianza vamos a recurrir a este corazón del niño Jesús diciendo, Acordados, oh dulcísimo niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento, y en persona suya a todos, sus devo a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, Venimos a exponernos toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra vi divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente vuestra súplica, amén bueno. bueno, queridos hermanos, el tiempo pues se nos va agotando es una grande alegría poder compartir con ustedes este programa de Conectados ya hemos avanzado Paso a paso en este caminar de Adviento. Todavía nos faltan unos días, pero eh, vamos viendo que el tiempo pasa rapidísimo, hermana
2: Antonia. Esperamos que ya tengan el pesebre porque ya casi se acerca el 16 de diciembre, que es cuando se empieza la novena de Navidad. Quien no tenga esta costumbre, los invitamos a que puedan buscarla, a que puedan investigar un poquito sobre el Padre de la Larrea, porque de verdad es hermosa esta novena. Y es una bonita tradición que hemos recibido de generación en generación. Y se las queremos compartir porque es un tiempo especial para reunirse en familia. Como hablábamos que es un tiempo también para dar de ese amor de Dios que hemos recibido. Entonces queridos hermanos, animarlos a que puedan prepararse para esta Navidad. Como hemos visto, trabajando eso que debemos quitar y poner ir teniendo preparada la cunita del niño Dios, llenándola de pajitas para que el 24 de diciembre tenga una cunita llena de acolchadita para que pueda quedarse calentito en nuestro corazón y que también este es el camino de los humildes y los sencillos como lo fueron María, José y aquellos pastores que le adoraron por primera vez
1: y es que si nos ponemos a pensar hermana los que rodeaban a Jesús Al niño Jesús en el pesebre Todos eran sencillos y humildes. y humildes Entonces si queremos estar cerquita De ese corazón del divino niño Pidamos esta gracia de la
2: sencillez Y de la humildad Bueno queridos hermanos Ya hemos llegado al final de este espacio Hemos estado con ustedes Las hermanas comunicadoras eucarísticas Del Padre Cel Celestial Somos la hermana María Paz Y la hermana María Antonia Y queremos darles también la bienvenida a aquellos que están pensando invitar, porque sé que no vienen solos, sé que vienen acompañados, porque es el reto que siempre tenemos, entonces los esperamos mañana en este espacio, también que podamos compartir esto que hemos recibido con muchos que no conocen el amor de Dios.
1: Queridos hermanos, si... Hay algún programa que no han visto, se pueden desatrasar porque qué bueno que nos adelantemos en este caminar de adviento. Porque yo sé que el Señor y el, el Señor, el niño Dios, quiere derramar muchas gracias en nuestros corazones y en la medida que estemos bien preparados, Él vendrá grandemente a nuestras almas. Ahora sí. Nos dejamos recordando que mañana tenemos eh, programa a esta misma hora. Qué bueno que inviten a otras personas también para que puedan gozar de estas gracias espirituales que recibimos a través de este programa. Dios los bendiga inmensamente. Nos vemos mañana. Nos
2: vemos. Hemos
0: estado
1: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados. back.